0: Olá, viajantes da galáxia, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do Perdidas
1: em Jakku. Eu sou Larissa Bueno. E eu sou Sara Luz. Hoje vamos tacar pau no novo O Esquadrão Suicida. Ou talvez não. O Esquadrão Suicida acaba de estrear
0: nas telas de cinema. O novo título da Warner e da DC Filmes chegou prometendo se redimir pela burrada que foi o seu antecessor de 2016. Será que eles conseguiram
1: cumprir esse papel? O longa dessa vez foi dirigido pelo já conhecido cineasta James Gunn, que é diretor de Guardiões da Galáxia, e tem produção executiva dos novos queridinhos dos decenautas, o casal Zack e Deborah Snyder. A estreia aconteceu no dia 6 de agosto e já surpreendeu na pré-estreia, batendo recordes de vendas nas bilheterias dos Estados Unidos e muito elogio da
0: crítica. O filme debutou com 96% de aprovação no Rotten Tomatoes, que, pra quem não sabe, é um portal online onde os críticos podem deixar suas avaliações sobre os
1: filmes. E a grande verdade é que ninguém estava esperando por isso. O elenco conta então com a Margot Robbie, de volta, como Arlequina, o John Cena como Pacificador, o Idris Elba como Sanguinário, o Sylvester Stallone, olha aí surpreendendo, como Tubarão Rei, de volta, Viola Davis, como Amanda Waller. E Joel Kinnaman, como Rick Flagg. Teve uma galera também que é parceira nossa que incentivou muito, assim, mas muito, mas muito mesmo, da gente assistir e vir aqui falar sobre esse filme.
0: Esse recado é pra você, Boeiro Nerd. É.
1: <risos> Quando eu e a
0: Sarah a gente tava conversando sobre o que a gente achou do filme, um dos primeiros pontos que a gente levantou foi a questão da estética do diretor, do James Gunn, né, que uhum. é um cara que fez os três filmes do, do, ó, tô confundindo o nome do filme já, do Guardiões da Galáxia, também, olha só, descobri recentemente que ele é diretor daqueles filmes antigos do Scooby-Doo, Aquele lá da Ilha do Espanto, monstro da Solta. E a gente se apegou muito a essa questão de como a estética que ele traz para os filmes... Elas meio que se encaixam, sabe? Uhum. E esse filme aí não é diferente. Ele tem muito uma estética de James Gunn. Então, acho que varia a pena a gente começar a falar sobre isso.
1: Tu falou, né, dos filmes antigos. Eu tava lembrando aqui agora. Tu vai assistindo os filmes dele. Começa ali por scooby Aí vai Guardiões da Galáxia e agora Esquadrão Suicida... Tem um certo um desenvolvimento e um amadurecimento, sabe? Eu percebo, assim, da estética dele. E uma das coisas principais que a gente vai ver é, obviamente, a trilha sonora. Eu acho que a, a trilha sonora é uma das primeiras coisas que a gente tem que começar falando, né?
0: É uma das coisas mais marcantes, assim, tipo, sem que seja a questão visual, como ele trabalha a sonoridade do filme, né? As músicas no filme. A música diegética que a gente chama, né? Que é a música que faz parte da cena. Que é a música que o personagem tá escutando, por exemplo, lá no começo, Guardiões da Galáxia, que tem o Peter Quill com o radinho dele. Uhum. Também acontece com o Esquadrão Suicida. Tanto a questão da, da trilha sonora do, oficial do filme mesmo. Que é aquela música que tá tocando uhum. para o público escutar. para dar o clima da cena. E ele faz um encaixe muito bacana nessa questão da, da sonoridade. A Sarah, inclusive, tinha levantado um ponto de como, uhum. tipo... São músicas pop, né? para comer de conversa, né? São trilhas sonoras que já existem. Né? Não são, tipo, músicas são feitas para o filme. São coisas que a gente já conhece, músicas famosas. Às vezes, é muito uma estética de música mais antiga. Uhum. É aquele rockzinho mais clássico Sim. e tal. Sara falou, assim, que é muito interessante como que a letra das músicas, se você pega a tradução delas, elas se encaixam muito com o que tá rolando ali, sabe? É muito engraçado. É como se elas estivessem narrando a cena.
1: Exatamente. Isso é muito divertido. É muito isso mesmo, assim. em cada cena, sabe? Em cada momento... Eu vi mais, assim, acontecer quando a Ralequina tá em cena, sabe? E dá pra perceber, assim, que tem, começam a tocar músicas que fazem referência ao que, ao que ela tá pensando, o que ela pretende fazer, ou o que ela tá sentindo. Eu acho até que, parando pra analisar agora, eu suponho que ele gosta de usar a trilha sonora e a letra das músicas porque quando a gente vai ler um livro, por exemplo, tá tudo descrito ali pra gente, né? O que o personagem sentiu, o que o personagem achou. Quando a gente vai pro audiovisual, a gente tem que supor coisas. Eu sinto que o James Gunn, ele utiliza justamente a, a trilha sonora pra fazer essa... É quase um... É quase como um artifício de narrativa justamente pro público entender o que que tá acontecendo sabe, e eu achei isso sensacional eu, eu acho isso sensacional eu acho isso incrível
0: uma coisa que, é, que eu acho bacana é que o áudio realmente tem esse papel, né, o áudio a gente, quando a gente estuda audiovisual, adora falar sobre isso a gente aprende sobre as funções do áudio. Ou as funções do som, na verdade, né? E a maioria delas tem a ver com dar clima, com ambientalização ou com imersão, uhum. sabe? Você fica imerso no que tá acontecendo, sabe? Você mergulhar na cena, você sentir toda a vibe, as nuances daquela cena. E ele trabalha isso de uma maneira muito bacana nesse sentido, né? De você trazer o significado, entrar por dentro da cabeça do personagem através da música. Uhum. isso é muito legal. Isso é muito bacana.
1: Exatamente. É, não é à toa, né, se a gente for exemplificar mais, mais claramente, é, o Peter Quill mesmo, nos Esquadrões si Suicidas, tipo, tudo que ele faz é basicamente é, é movida a música. música e tem ali uma trilha sonora, tipo, tem uma cena muito engraçada que é que, tipo, eles estão lá prestes a morrer e ele começa a cantar do nada, sabe? Porque ele, ele o Sim. personagem, <risos> ele, ele tem uma ligação tão importante com a música. A música é uma forma não só de dele lidar com as questões dele da infância, do fato de, da mãe dele ter morrido, mas também é uma forma como ele se expressa. Então, é muito legal isso, sabe? Eu lembrei de uma cena, a primeira
0: cena do Guardiões da Galáxia 2... É o, o Rocket, né? Ele pega e tá ligando um radinho no meio de um campo de batalha, porque o Peter quer ouvir música durante a luta. <risos>
1: Exatamente.
0: E aí, a primeira cena é eles lutando lá com aquele um, um bicho lá, cheio de tentáculos, e o Groot dançando. Inclusive, uma coisa que e vai entrar em outra questão da estética do, do James Gunn, que acontece em Esquadrão Suicida também, nessa cena do Guardiões da Galáxia, você assim, tá lá uma rola na luta, você vê, tipo, no fundo a galera guerreando ali, e aí, depois que acaba, tem uma parte, assim, que faz um jogo de câmeras e aparece o nome do filme, Os Guardiões da Galáxia. Exatamente. E, e é como se o nome do filme fizesse parte da cena. Uhum. E isso é uma coisa que acontece o tempo inteiro em Esquadrão Suicida. O jogo que ele faz com os títulos, tanto do filme quanto de cada ato da história, né? Quando os personagens vão pra um lugar, ou quando eles mudam de ideia, ou quando vai se iniciar um novo arco, aparece um título, assim, destaque de é, na cena. Lá, às vezes é tipo, a fumacinha da xícara de café forma um nome, assim, sabe? Ou tem uma árvore que fica, tipo... Numa posição específica e aparece o nome de alguma coisa.
1: O jogo de câmera que ele faz é muito bacana e eu acho que é também muito diferente do que a gente tá acostumado a ver, sabe? É, ele brinca também um pouquinho com essa. com isso de parecer que é uma cena sem corte. Ele gosta de movimentar a câmera por todo o ambiente. Tem cenas de luta em que ao invés de a gente ver a luta pela perspectiva do. Obviamente, dos dois personagens ali lutando, ele joga a câmera para outro objeto pra gente ver tipo o reflexo da luta no objeto, sabe? T tudo para ele é um artifício, sabe? Ele gosta de usar tudo, a trilha sonora, a edição, o jogo de câmera, tudo para contar a história, né? Sabe, para contar uma história e para envolver o público. É, outra questão da estética que também, né, assim, a galera deveria avisar, ou deveria ter um avisinho, né, tipo, no, no início do filme, que pra quem tem estômago sensível, não assista. Ou assista ciente de que vai ser um filme, talvez,
0: muito provavelmente, um pouquinho difícil de, de gerir
1: Inclusive eu, assim, ninguém me avisou, né, aí, tipo, foi um pouquinho traumatizante. Mas é, esse filme, ele tem muita brutalidade, assim, né? E é brutalidade ao olho nu, assim. Tipo, uh... a edição não te poupa de ver os detalhes nojentos, sabe? E é muito complicado pra quem tem estômago sensível que nem eu. Até porque a brutalidade, ela não dá uma pausa durante o filme. É, tem momentos, sim, de, de respiro, mas são muito curtos. Então, a coisa fica difícil de digerir. Até foi uma, uma coisa que eu e a Lari tivemos percepções diferentes. Porque eu, enquanto uma pessoa que meu estômago é um pouquinho sensível, tenho tripofobia, eu tive que parar quase no meio do filme assim, e deixar pra terminar de assistir no dia seguinte só pra mim conseguir digerir tudo o que tinha acontecido ali. Porque, às vezes, eu não conseguia nem é, analisar o que que tava acontecendo. Tipo, digerir o que estava acontecendo no, durante o filme e tal foi uma coisa que pesou muito pra mim mas pode não ter pesado tanto assim pra outras pessoas, mas pra mim especificamente foi uma coisa mais uhum. complicada nisso
0: exatamente, quando a gente estava conversando sobre o filme foi uma das coisas que a Sarah apontou o quanto foi difícil pra elas em alguns momentos assistir o filme e que para mim apesar de tipo... assim é um filme que assim essa parte da brutalidade das cenas gráficas de violência elas são de propósito para te causar um desconforto ou nojo porque porque assim é o esquadrão suicida eles não são heróis eles não tipo tão nem aí entendeu eles matam o que eles quiserem e eles não têm uhum. eles não têm uma boa índole necessariamente uhum. então é feito realmente para te dar um incômodo mas, ao contrário da Sarah, eu não tive dificuldade de assistir o filme. Ah, tipo assim, uma cena ou outra, eu fiquei, nossa, tipo... Ai, que nojo. Eu, tipo, ai, nossa, não estava esperando por isso. <risos> Mas, sabe, tipo, aquele negócio normal de filme de ação eu ou... é, Me lembrou bastante Deadpool, por exemplo, o filme. Tem uma estética que, aparece nesse sentido, parece bastante Deadpool. Uhum. Mas eu não tive dificuldade de assistir. Só uma cena ou outra que eu fiquei, tipo... Ah, que nojo. E quando a Sarah, ela falou sobre isso, eu fiquei surpresa, eu fiquei, caraca, nossa, que, que interessante, né? Que a gente teve essa rea essas reações, tão diversas, né, do mesmo filme. Eu não costumo ser a pessoa que consome muito conteúdo, tipo, de violência, nem filme de terror, nem filme de ação, sabe? Então, eu, teoricamente, deveria ter uma sensibilidade, mas pra mim foi muito mais tranquilo de assistir.
1: Assim, apesar de eu não estar tá esperando, eu compreendo porque do uso da brutalidade... É, de novo, como um aspecto pra brincar com essa coisa do roteiro, da narrativa e do que é até mesmo o título do filme, Esquadrão Suicida. Então, tipo, a cena de início é a que mais demonstra isso, assim, sabe? Escrachado. Ó, a gente vai ver isso daqui, Esquadrão Suicida é isso não pense assim que a brutalidade tá ali só por ser só pela brutalidade. Ela tá ali de novo como um artifício também pro público compreender em que terreno a gente tá pisando, sabe? O que eles fazem em Esquadrão Suicida é justamente mostrar, tipo, até as pessoas mais cruéis podem surtar, ter um transtorno de estresse pós-traumático, porque as coisas que a gente vai ver aqui não são para qualquer um. É, inclusive, outra coisa, né, linkando com outra coisa do, do roteiro, esse filme mostra que qualquer um em cena, qualquer um ali, não importa se eles são personagens principais, eles são descartáveis, porque eles estão no mundo real, entre aspas, né? Galera, agora um alerta bem importante, que a
0: partir desse momento, a gente pode acabar tropeçando em potenciais spoilers. Então, se você ainda não assistiu o filme e não quer ficar sabendo de nenhum detalhe específico do enredo da história... Vai aqui na descrição do, desse podcast, desse episódio, e confere a minutagem que tá escrito lá. Porque aí você vai nessa minutagem, você vai pular toda a parte do spoiler. Beleza? Aviso dado. Se você continua até aqui, então a gente vai contar mais profundamente agora sobre o que, que a gente achou do enredo em si. Uma coisa que eu quero pontuar, inclusive, que tem a ver com o enredo, quando você tá assistindo o filme, chega um momento ali que eu e a Sara a gente teve a mesma impressão. A gente jurava que o filme tava no final. A gente pensou, não, agora o filme vai acabar, deve estar, tá, tipo, ah, sei lá, deve ter mais uns 20 minutinhos de filme e vai acabar. E aí, quando eu fui conferir a minutagem, eu percebi que estava na metade do filme e faltava ainda, tipo, uns 50 minutos para acabar. Uhum. E foi muito estranho, porque me causou um, uma sensação de, tipo, meu Deus, ainda tem muito filme. Ao mesmo tempo, tipo, ah, legal, uhum. eu quero continuar vendo o que aconteceu. É, e eu não sei direito se isso foi bom ou se foi ruim, porque, de um certo modo... Foi bacana porque eu não percebi que eu já estava no meio do filme. Tipo assim, passou muito rápido. Uhum. Só que depois que eu percebi que faltava muito tempo, eu fiquei... Meu Deus, ainda tem muita coisa pra acontecer. Não necessariamente porque eu queria que acabasse rápido. Tipo, ai, nossa, que filme chato. Mas, sei lá, me, me causou uma sensação que eu não sei
1: descrever se foi boa ou se foi ruim. É. E a Sara teve uma sensação parecida. Sim. É, não fica chato, entediante o filme. Mas também, tipo, por acontecer muita coisa, tu pensa, tipo beleza, agora eu vou poder descansar, ou seja, tipo, beleza, agora o filme tá chegando ao final e a gente vai poder ter um descanso. E não é isso que acontece, ele, no meio, ele dá esse descanso pra gente, só que ele mostra que ainda tem muita coisa pra acontecer, e que a gente ainda vai ter que continuar acompanhando porque tem muita coisa pra acontecer. Isso que não é um filme longo, tipo, é um filme de duas horas e... acho que é duas horas e dez, por aí, sabe? Eu, eu também não sei dizer se isso é bom ou se é ruim, mas é um sentimento estranho. É realmente isso, um sentimento estranho, como tu disse. É,
0: a cena que eu me toquei, tipo, que eu tive esse sentimento, inclusive, foi a cena depois que eles capturaram aquele cara que tem os um negócio na cabeça, que uhum. não sei se é o nome dele, que eles capturam ele, e aí um, um pouquinho antes deles irem resgatar ele aqui. Uhum. Porque é como isso. se, tipo assim, na minha cabeça, tudo que tinha pra acontecer já tinha acontecido. Mas, não, o filme tinha mais coisa pra entregar que eu ainda não, não sabia. Porque eu queria saber, mas eu fiquei, nossa, mas o que, que mais vai rolar? Tipo, ué, já não acabou? Uhum.
1: Eu acho que, parando pra pensar agora, né, eu acho que isso se dá muito também por conta dessa coisa, desse artifício que eles usam é, de volta no tempo. É, talvez. Faz sentido. Ele não torna cansativo, mas é que a gente vê... A mesma situação acontecendo por duas perspectivas diferentes. Uhum. E às vezes até em três perspectivas diferentes. Uhum. Beleza, a gente vê tudo aqui, toda essa cena acontecendo com dois personagens. Aí ele corta, volta, pra gente ver o que que tava acontecendo oito minutos antes com o resto do, do grupo. Sim, inclusive,
0: isso foi uma coisa que no começo me incomodou, porque. Demorou para mim entender isso, hum. tipo para mim me, me acostumar. Uhum. Então no começo foi muito esquisito para mim, assim, eu, tipo eu demorei para entender direito o que tava acontecendo. Aí depois que entendi foi ok, sabe, uhum. mas no começo me deu uma confusão mental assim. No começo um é. Pouquinho.
1: Não é, eu acho até que foi bom eles terem feito no começo já, porque isso se tornou mais fácil de digerir depois e aceitar e lidar com isso.
0: Uhum, sim o filme vai fazer isso aqui o tempo todo, então lide com isso.
1: Isso. Depois de um tempo fica divertido, assim, porque tu já espera, sabe? Beleza, eu vi isso tudo acontecendo, mas uh -huh. cadê tal personagem? O que tal personagem tava fazendo? Porque o que ele não faz e o que, geralmente, por exemplo, se a gente for comparar, o que Star Wars faz muito é, tipo, beleza, dividiu a equipe. Tu mostra cinco minutos de cena de tal parte da equipe fazendo tal coisa, outros corta já pra outros cinco minutos de cena da equipe fazendo tal coisa naquele, momento, naquele mesmo momento. O que, o que o James Gunn faz nesse filme é, não, ele te mostra todo o ato da perspectiva de, de parte do grupo, depois ele corta e volta pra te mostrar... Todo esse mesmo ato, novamente, da perspectiva do resto do grupo.
0: Inclusive, complementar que, apesar de ser meio confuso no começo, não é cansativo porque ele não repete as ações. Tipo, é a mes o mesmo ato, que nem você falou, só que não tá acontecendo a mesma coisa. Isso. Né? Aquele lá no final, quando eles entram no... em auto High, né? Aquele prédiozão... Uhum. Ele primeiro mostra o que a galera tá fazendo lá no porão, né, que a galera foi botar bomba. Aí mostra toda a questão deles uhum. descobrindo, o envolvimento do governo. É, o cara lá da, das pilhas na cabeça contando os experimentos, a gente vendo aquele bando de gente, aquele bichão preso. Uhum. E aquela briga, né, o pacificador brigando com o, o Rick Flag, né, pelo caso, pelo caso daquele pen drive, enfim, aquele bagulho lá. A menina dos ratos lá naquela mão daquela bagunça. E aí a gente vê que o negócio tá explodindo e eles falando, tipo, nossa, uhum. eles explodiram antes da hora, e agora a gente tem que fugir daqui, sei o quê. Tá tudo errado. Depois ele volta no tempo e a gente viu o que a galera lá em cima tá é. fazendo, que é a arlequina, o tubarão, o sanguinário, o senhor bol dava as bolinhas lá, né? E. O Milton. <risos> o Milton, que ninguém lembrava que tava lá, né,
1: <risos> inclusive, que, inclusive eu, eu a gente... também não
0: entendi porque ele tinha saído do, do, do caminhão lá, e a gente vê, tipo, que na verdade o que aconteceu, a explosão aconteceu por causa de um acidente, que sei o quê a gente vê aquela cena muito fofa do tubarão na, naquela, naquela sala das aquárias, sabe, uhum. você não fica tipo, ai que saco, mano, vai, vai mostrar tudo de novo até a hora da explosão? Não, é legal, então é um artifício que ele usa bastante, mas não é maçante de ver. É meio confuso de você lidar no começo, mas depois é legal, é bacana. Você até quer, tipo, ai, eu quero ver quando... o que vai acontecer quando voltar no tempo. O que, que eles fizeram? Uh -huh. Porque quando explodiu, Sim. eu fiquei querendo saber, nossa, mas por que que explodiu?
1: É isso, exatamente. E é uma coisa, isso que tu falou, né, de ele não fica maçante e se torna divertido, porque ele faz isso no timing perfeito. Beleza, né, tu tá vendo ali o que tá acontecendo naquela né? cena e tudo mais, mas aí depois de um tempo tu fica gente, cadê o resto da equipe? Tu sente falta, sabe? O que que tá acontecendo com o resto da equipe? Uhum. Aí aconteceu a explosão, aí tu fica, gente, ué, só que aí tá acontecendo <risos> tanta coisa. Termina o ato, e quando a gente tá sentindo falta, tipo, realmente, cadê o resto da equipe? Porque a gente precisa, agora, nesse momento do resto da equipe, ele volta no tempo e explica o que, que tava acontecendo naquele, naquele momento. Então, é realmente muito divertido e o timing é perfeito.
0: E depois ainda conecta tudo, porque no final sempre acaba todo mundo no mesmo lugar. Exatamente. Pega, tipo, duas pontas, assim, da mesma corda, Dá uma volta e no final ela se conecta. Sim. E eu acho, eu tava pensando aqui, se de repente essa questão. Se não tem a ver com o fato de que, tipo, um dos maiores problemas do primeiro filme é ele ter sido muito raso no enredo. E não aprofundava nada. Então talvez ele tivesse ficado com medo, né? De ficar raso de novo, da galera não entender. Porque teve um problema com o enredo, teve um problema também com os personagens. Não, não era legal, sabe? Tipo, você não se envolvia com ninguém ali, além da Arlequina, porque aí todo mundo conhece a Arlequina. Então, eu acho que talvez essa questão aí de não deixar nada, tipo, mal explicado, eu sinto que talvez seja por conta desse medo do que aconteceu no outro filme, sabe? Tipo, a gente não quer ficar marcado com esse rótulo aqui de ter feito a mesma burrada que a, a produção anterior, sabe?
1: E até, inclusive, a gente sente mais afinidade. Lembrando agora daquela cena em que tá o, os técnicos lá na sala da Waller, e eles estão apostando pra ver quem é que vai morrer primeiro. <risos> Enfim, a gente já, já sabe o que, é que vai acontecer no enredo. Sempre tem aquele personagem que ele tem a cara de que vai morrer. <risos> e o filme brinca com isso mesmo, sabe? Só que ele brinca de uma forma, tipo... A galera que a gente achava que não morreria... Morre. A galera que a gente jura, assim... Olha pra cara e jura que vai morrer... Vai ser o primeiro a morrer... Não morre. Ou se mantém por mais tempo na história a gente cria um carinho pelo aquele personagem, e assim que a gente cria o um carinho pelo personagem, puf, morre. Que nem um Bolinhas, tipo... <risos> durante <risos> o filme, assim, tu, eu, pelo menos pra mim, né? Eu fiquei incomodada, assim, com, com ele estar ali.
0: Nossa, o senhor Bolinhas é assim... Eu falei que eu não me incomodei tanto assim com as cenas de violência, mas tudo que eu não me incomodei com o sangue, eu me incomodei com o senhor Bolinhas, gente. Ele era... Nossa, <risos> diabo, quando ele apareceu na cena, eu ficava misericórdia, tira esse cara daqui. Que agonia!
1: Sim, é porque é, é, gera um incômodo mesmo, só que, tipo, se fosse apostar quem é que vai morrer logo de cara, apostaria ele. Só que não. Ele continua e ele continua e chega no final do filme ele ainda tá lá. E a gente desenvolve um carinho por ele, ele é o único que se lembra do Milton, por exemplo. Porque as habilidades dele são até bem bélicas, assim, sabe? Tipo, tem o seu valor ali pra equipe, sabe? Aí, beleza, quando chega na parte final do filme e a gente... Poxa, ele vai fazer parte da equipe, né? Tipo, ele, ele tá se aceitando como herói e ele diz, eu finalmente sou um herói? <tos> Dois segundos depois ele morre.
0: Um ponto muito positivo do filme é em como eles trouxeram a Lick nessa nova história, né? Porque a gente sabe de todas as problemáticas que aconteceram no primeiro. Depois veio o Aves de Rapina, que maravilhosamente transformou a Lick na sexy, né? Sabe, tipo, toda aquela coisa transformou em uma coisa incrível, sabe? Deu todo um poder pra personagem, uma bagagem. E a gente, né, fica com medo, né? Tipo, meu Deus, será que vão manter isso ou não nesse filme? Um ponto muito positivo é que conseguiram. Deram protagonismo pra, pra personagem. Não mexeram nas coisas que são boas da Arlequina. E só, realmente, tipo... Só tiraram aquele olhar realmente masculino que, que tinham sobre ela, né? E ela continua sendo a Arlequina. Que a gente precisava que ela fosse. É uma personagem muito divertida. E ela nem aparece no filme todo. Tipo, tem uma parte que ela até fica sumida. E mesmo assim, ela não perde o protagonismo. E uma coisa muito bacana que eles mantiveram... Que veio lá do filme Yavis de Rapina... Foi aquela questão da Arlequina, tipo, quando ela mata alguém, ela não vê a pessoa, tipo, sangrando, morrendo, daquela forma trágica. Tipo, o mundo dela é meio colorido, né? E aí tem aquela cena do corredor dela matando os caras depois que ela, que ela se salva, né? E aí aparece um monte de passarinho, sabe? Tipo, é fofo ao mesmo tempo que não é, sabe? É tipo, é problemático, mas é legal, sabe? É divertido, é uma cena muito legal de ver. E, enfim, tem outras questões também que eles trabalharam em relação à personagem, né, a, 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 dá pra ver que ela tá diferente, psicologicamente falando, ela tá mais madura em alguns aspectos, que até aquela cena lá que ela tá com aquele cara que queria casar com ela e tal, e ela mata ele, sabe, em um momento ali que ela percebe que, tipo, aquele cara, ele é problemático, e ela pega até fala, tipo assim, é, eu prometi pra mim mesma que, que quando eu me envolvesse com alguém, no menorzinho sinal que eu visse, assim, que a pessoa é problemática, eu ia fazer alguma coisa né, porque fazer uma referência, tipo, quanto ela sofreu com Coringa, e ela matou o cara, sabe, tipo, não vou deixar ninguém me machucar uhum. mais.
1: Eu acho maravilhoso, assim, que tu falou, né, de eles trazerem aspectos que a gente ama na Arlequina, e também relembrar outras coisas que, às vezes, a gente esquece, que é o fato dela ser é, PHD em psiquiatria. Tipo, ela é doutora, meu querido. É, e eles fazem isso em pequenos detalhes, sabe? Na cena da tortura, aquela técnica que ela usa de ficar cantando em, é, enquanto os caras estão perguntando e torturando ela, é uma técnica usada pra combater entre aspas a, a tortura, né? Ou seja, tu, tu fixa o teu psicológico em uma coisa. Como ela faz isso cantando em voz alta uma música. Em vez de ela responder a pergunta, ela canta Em voz alta e ela continua cantando E eles cansam, tipo, eles cansam De, de continuar torturando ela Porque vem que ela não vai responder Tipo, a Arlequina não é só uma Uma garotinha doida, sabe E bonitinha Tá, agora pontos negativos Eu quero falar sobre um ponto negativo Que
0: eu acho, ou eu acho, acho Talvez que as pessoas tenham percebido quando assistiram, né? Que é o um estereótipo latino <risos> presente no filme, que particularmente é tosco demais, assim... Quando você coloca uma atriz como Alice Braga pra representar uma líder de uma resistência de um país latino que tem um ditador que não sei o um quê, você coloca todo estereótipo nisso? Porque Alice Braga é brasileira e ela nem é uma latina hispânica. É uma latina brasileira, ela fala português, ela não fala espanhol. Então, é como se, tipo, você estivesse falando que latina é tudo igual. Dane-se, não quero saber de onde você vem, você é tudo igual e você vai interpretar um latino que fala espanhol. Todos vocês são subdesenvolvidos, são pobres, são miseráveis, falam espanhol, vivem na mata, são sujos e vivem um, problemas sociais no seu país. Ah, então Alice Braga não pode falar espanhol, não sei o quê. Mano, ela pode pegar o papel que ela quiser, mas mas é sobre justamente o, o papel que esses latinos tiveram no filme.
1: Comentando sobre isso, né, uma parte que... Eu até falei em off com a Lari. Uma parte que me deixa triste disso é que a gente vê, né, o quanto é difícil um ator, uma atriz, enfim, produções latinas ganharem espaço sabe, em Hollywood e tal, e tipo, Alice Braga trabalha pra caramba, sabe, ela se esforça pra caramba, ela já teve em, em filmes de renome e é conhecida, ela é reconhecida, eu fico triste quando eu vejo já atores que são reconhecidos, que estão trabalhando ali pra caramba, que aceitam representar esses, esses papéis estereotipados, sabe,
0: é, exatamente, esse é o ponto importante. Tipo, a gente não tá falando de uma atriz nova no mercado, a gente tá falando da Alice Braga. São pessoas que já estão há muito tempo no em Hollywood e que são sempre chamadas pra representar papéis minúsculos. Ela nunca é protagonista, uhum. sabe? Tipo, é sempre vai ser o um estereótipo. Você é latino, você vai fazer o latino, você vai fazer o contrabandista, você vai fazer a pessoa pobre, uhum. você vai ter uma arma, você vai saber atirar e você vai usar a regata. <risos>
1: exatamente. E você tá sempre suado. <risos> Não, mas é, é isso, assim, isso não é uma coisa exclusiva, gente, da, da DC, sabe? Isso não é uma problemática da DC. É, a gente viu isso acontecendo com Star Wars, né? O último filme, a gente pega o, justamente o, o ator latino, super reconhecido. Ele, tipo, tinha todo um potencial que foi trabalhado no, no filme 7 e 8 de Star Wars. Chega no filme 9 transformam ele no contrabandista pegador. E outra coisa também é que, tipo... Ela também mal aparece no filme. A Alice Braga, né? Em Esquadrão Suicida. Ela tem o quê? Três cenas importante. E é
0: assim, e é controverso quando a gente para pra pensar que, que é um filme que tá cheio de, carregado de crítica social. Inclusive, eles vivem brincando, fazendo crítica em relação aos próprios Estados Unidos. Uhum. A falta dos, dos Estados Unidos, assim, ser se metendo nos assuntos dos outros. Sim. E eles ficam brincando com esse negócio. Ai, ah, tinha que ser americano. Ai, Estados uhum. estadunidense aqui enchendo o saco, se intrometendo, Ai, ah, Estados Unidos faz, faz coisa ruim em outros países e depois esconde. Ah, olha só o governo dos Estados Unidos como ele é. é meio controverso, eles fazem uma crítica ao próprio país, igual, ao mesmo tempo que eles, tipo, não se dão ao trabalho de dar uma, um protagonismo verdadeiro para aqueles personagens latinos. Digno, não, não, é, não é. né? Digno. Digno, sabe? Nem uma
1: representatividade digna ainda
0: é. Fica meio esquisito, sabe?
1: É, é bem bizarro, assim, uma coisa que também é, critica é uma frasezinha que é falada, mas também é uma crítica em relação ao próprio dos Estados Unidos. Eu não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos não é obrigatório tu se, se candidatar ao exército, né? Só que eles fazem porque existe uma propaganda, tipo... De você vai se tornar um herói, de você vai ajudar o mundo a ser um lugar melhor... Aí, no filme, é uma frase só que eu acho que o Rick Flag diz, porque ele é um alistado do exército... E que ele decide pegar essas imagens que, que provam que os Estados Unidos é que estava por trás de tudo isso... E ele fala, eu me alistei ao exército pra fazer o bem e não pra isso, sabe? E essa é a motivação que ele usa pra querer pegar e ir contra as ordens da Waller. Sabe? E acaba morrendo. Eu achei isso muito triste, mas também é uma coisa muito real, sabe?
0: Agora uma outra coisa, um outro ponto que é muito importante, muito legal e que é totalmente superior em relação ao Esquadrão Suicida de 2016 é a dinâmica dos personagens Enquanto personagens e enquanto equipe, que você não se convencia que eles eram um esquadrão? E nem que eles eram interessantes como indivíduos. Mas nesse filme você se interessa e você acha todos eles muito legais e interessantes nas suas peculiaridades, né? Porque assim, né, a verdade é que todo mundo vai é muito esquisito.
1: Eu acho até que eles brincam um pouco com isso, sabe, diversas vezes, em diversos momentos do filme. Eles param pra bater um papo.
0: Eu achei divertido como eles brincam com esse fato de que, tipo, eles são completos estranhos um pro outro. E são esquisitas, pessoas esquisitas. E difíceis de lidar. Até que, tipo, em algum momento eles começam a se entrosar, sabe? Tipo, na, na, na primeira cena que eles realmente, tipo, lutam juntos é aquela cena que eles vão no acampamento. E no começo tem uma competição entre o pacificador... E o sanguinário, sabe, pra ver quem é melhor, quem atira melhor, quem sei o que, sei o que. Eles ficam, tipo assim, brincando de atirar de costas, sabe? Ah, eu atirei ali, bateu ali, sei o que, aí eu atirei no objeto, o objeto que matou o cara, que sei o que. E depois disso, meio que para, sabe? Eles já, ele já estão trabalhando em equipe de verdade, tipo, colaborando entre si.
1: É, eles brincam com isso, com isso até na hora de salvar a Arlequina, porque eles definem certinho o papel de cada um nesse resgate. Quando eles estão prestes a começar Chega a Alequina, tipo, perguntando, o que vocês estão fazendo? A gente ia te salvar e ela fica toda emocionada, tipo, dizendo, não, eu posso voltar lá pra dentro e tal, sabe? Ao mesmo tempo, é interessante perceber o quanto o pacificador, ao mesmo tempo que ele tá entrosado com a equipe, ele não tá entrosado com a equipe. E é nos detalhes, assim, ao longo do filme a gente percebe, uhum. e é até aquela coisa do fato de o pacificador e o sanguinário serem iguais, e brinca também com, com o nome dos dois, assim, né, o pacificador é um cara que na realidade é bem sanguinário, e o sanguinário não tá disposto a matar qualquer um por conta da missão, ou por conta da, da paz e tal, que nem o pacificador, inclusive é uma crítica social, o, o pacificador ele justifica a sua violência, é, em prol da paz. E o sanguinário, ele é totalmente contrário. Ele tem o um nome de sanguinário, ele é violento de certa forma, mas é um violento que ele não quer admitir que ele não é violento.
0: É, na verdade é uma máscara, né? E na verdade ele tem um bom coração. Até a destradora de ratos lá, ela fala. Ele tem medo de rato né? E o ratinho vê, ela fica atrás do cara. Ele fala: ai, o que esse bicho fica atrás de mim? ela, eu acho que ele vê bondade em você uhum. e você vê esse negócio dele não querer admitir que ele também é uma pessoa sensível, uhum. tipo, ele demora pra contar porque que ele não gosta de rato a questão dele com a filha dele, sabe que parece que ele meio que finge que não se importa com ela, falou: eu nunca quis esse uhum. pai, que eu sei o quê, sua mãe me obrigou mas ele tá sempre preocupado, por mais que ele tenha zoado no começo, tipo, ai, ah, não acredito que você roubou um relógio, que bosta, você já podia ter roubado um negócio melhor. E foi pega ainda. Mas na realidade ele queria o melhor pra filha dele, só que ele tem esse problema, né? Ai, oh, eu que sou durão, eu sou muito macho, eu sou muito mal. É só uma casca, ele tem defeitos, ele tem fraquezas e ele tem, na verdade ele é muito mais doce do que ele mesmo imagina
1: é justamente o arco, né dele começar como um cara que tá ali preso na casca dele, de durão e de insensível até mesmo a relação dele com o grupo vai fazendo ele se abrir e essa casca quebrar e ele realmente se tornar um líder e alguém que se importa com os outros, porque ele poderia ter usado, por exemplo as, as informações só a favor dele, mas não, ele escolhe usar em favor de toda a equipe sabe, no final do filme, então isso é muito legal.
0: Mas aí, né, gente, depois de todo esse papo, de todos esses pontos levantados, qual que é o nosso veredito final, né, o que de verdade eu e a Sarah achamos do novo Esquadrão Suicida? Baseado em tudo que a gente falou aqui, definitivamente não dá pra, tipo, dizer que não foi um filme divertido, que não foi um filme legal, que não foi um filme bem feito e trabalhado. O enredo do filme é muito bom, ele funciona, ele faz sentido, os personagens funcionam e fazem sentido entre si, com a história, com tudo, a dinâmica funciona bem, os pontos de virada funcionam bem. Ele cons não só conseguiu, mas ele... Fez muito mais do que ele prometia fazer, porque a galera tava lá, né, com as suas expectativas bem baixas. Eu, particularmente, tava, tipo, zero expectativa. Tava tanto faz, vamos ver qual que vai ser isso aqui. Mas não foi um filme que, tipo, eu fiquei, uau, meu Deus, que incrível esse filme, demais. Sabe, foi um filme divertido, e eu achei um filme divertido, e é esse o papel dele pra mim, sabe? É, me agradou, foi divertido, mas também hum. não me surpreendeu. É.
1: Pra mim, pessoalmente, né, falando. É, eu concordo com a Lari, né, de tipo, é um filme bacana, é um filme divertido, mas eu não senti esse uau, e, só que diferente da Lari, eu tinha pré-concepções em relação ao que poderia vir desse filme, eu até falei na, na nossa live, né, que eu assisti o trailer e eu achei piegas... <risos> Sabe? e eu fico feliz tipo ele me surpreendeu na realidade sabe ele ele é um filme surpreendente é um filme é uma coisa que tu não não espera realmente mas o fato de ser surpreendente não é necessariamente uma coisa uau ele é surpreendente ele é divertido ele entrega tudo que ele tem para entregar é, mas eu não fiquei assim tipo Estasiada com o filme, sabe? Eu acho que também o final Ele é muito bacana Mas eu acho Uma, uma das coisas que me quebrou assim, Foi a cena pós-crédito A cena pós-crédito me quebrou é, Como eu já disse quem, quem tem estômago sensível Vá pelo menos ciente De que vai ter que fazer Que nem eu e tampar os olhinhos Que nem criança em algumas cenas é, Esperar passar é isso, assim, é um, é um filme legal é um filme legal é um filme legal, é isso, eu
0: não achei ele surpreendente eu achei ele bem, eu achei ele bem ok tipo, ele é coerente, é isso aí mas eu não fiquei surpresa, eu não fiquei nada tipo, em nenhum momento eu fiquei, meu Deus, não acredito uhum. então, eu lembro que quando eu terminei, né eu falei pra Sarah, estou assistindo agora aí quando eu terminei eu falei, acabei de assistir e ela perguntou, o que que você achou? Eu fiquei, tipo, uns 10 minutos em silêncio, assim, porque eu não sabia o que eu tinha achado. Ah. Aí eu fiquei, eu fiquei meio bad, assim, eu fiquei, é. Ah. Porque eu sabia que eu não tinha achado, que eu não tinha ficado, tipo, nossa, esse filme incrível. Hum. Não, eu levantei, assim, eu fui lá na janela, fiquei olhando, contemplando o horizonte, tava até de cor do sol, assim. Aí eu fiquei pensando sobre a vida, depois eu voltei, aí eu falei, legal. <risos> aí essa era mais legal, tipo, meh, ou legal, legal, eu, legal.
1: Só legal. Quando eu falo, assim, surpreendente, não é necessariamente de eu fiquei, tipo, ó, oh, meu Deus, uau, essa coisa me surpreendeu. Aham, uhum. não, sim, mas entendo, mas é que, tipo, eu achei... Uhum. Não, assim, tipo, eu compartilho do mesmo sentimento. Mas eu também fiquei pensando muito se tem a
0: ver com o fato de que eu e a, Sarah, a gente quando a gente gosta de uma coisa, a gente gosta, tipo, muito. A gente é 880, ou a gente odeia o negócio, ou a gente é, tipo, assim, obcecada as duas semanas. É. E a gente não <risos> foi nenhuma dessas coisas. Então foi estranho, a gente só ficou uhum. tipo,
1: é, legal. Foi bem isso, assim, tipo, é, é real, né, pensando sobre isso, a gente é bem 8,80. Mas, é assim, eu assisti um dia antes da Lari, e assim, assim que eu acabei de assistir o filme, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu assisti? A primeira sensação que eu tive, eu fiquei levemente traumatizada. <risos> eu tô ainda com essa sensação, sabe, eu não sei se eu gostei ou se eu não gostei. É, mas é, ao mesmo tempo, é um filme legal, é um filme divertido. Mas não é um filme ruim. Mas eu também não sei o que eu senti em relação ao filme. Tipo, realmente colocar em palavras, assim... Ou colocar numa palavra específica o que eu senti em relação ao filme. É, não tem uma palavra específica. Assim, só pela estética já vale muita coisa. Eu, eu poderia dizer.
0: É... Vale muito a pena pela estética vale a pena e pela diversão que Isso. ele te dá ali, porque ele é um filme uhum. divertido.
1: É aquele, é aquele feijãozinho, sabe? Aquele feijãozinho com arroz que, que a gente curte comer toda semana. Assim que
0: acaba a nossa grande análise crítica, a escolha suicida, apesar dos apesares, a gente falou três coisinhas assim que a gente não gostou e o resto foi legal. Mas é assim, a vida funciona desse jeito. Às vezes você perde, às vezes você ganha, às vezes sei lá. <risos> A gente quer saber também qual que é a sua opinião, né? Qual que foi a sua experiência com os guardiões... Os guardiões... Gente, eu tô confundindo toda hora Esquadrão Suicida com Guardiões da Galáxia. Que ódio. <risos> Mas me conta qual foi a sua experiência com o Esquadrão Suicida. E é isso, galera. Muito obrigada por escutar até aqui. E ligada aí no nosso podcast, que toda semana tem episódio novo. A gente tá a todo vapor. Segue a gente nas redes sociais, arroba com dois Ks, no Twitter e no Instagram. E até a próxima. Beijinhos.
1: Valeu. Tchau, tchau, tchau.